Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PayTech Talk. Wir hatten ja gestern bereits einen schönen Blogpost bei uns von der Stefanie Wagner, die eine schöne aufbereitete Synopse zu der Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie hochgeladen hat. Es ist ein sehr, sehr ja, spannender Referentenentwurf, den, der, den das BMF da anfangs der Woche vorgelegt hat. Wir dachten, es würde Sinn machen, dass wir da mal etwas näher drüber sprechen. Bevor wir jetzt aber in das Thema einsteigen, möchte ich ganz kurz unsere heutigen Gäste vorstellen. Es ist zum einen der Christian Walz ähm, und der Hugo Gottschalk. Ähm, ja, ich bin der Frank Müller. Ich bin regelmäßiger auf dem äh, Format als Host. Ähm, ich bin äh, Anwalt in der Kanzlei äh, Aderholz in München und ja, beschäftige mich so mit Payment, Regulatory Banking, was, was eben so in dem Fintech-Bereich ähm, so wichtig ist. Und genug zu mir. Christian, stell du dich doch mal kurz vor. Ja, ähm, Servus Frank. Ich kann es einfach machen. Ich bin auch Anwalt bei Aderholz, beschäftige mich auch mit äh, Payment, Fintech und Regulatory. Das Ganze äh, tue ich mittlerweile, das fällt mir schwer zu sagen, seit gut 25 Jahren. Was sieht es dir an, Christian? Danke, Frank. Ähm, davon ähm, gut 17 Jahre als Anwalt. Ich habe nicht nur einmal äh, das Wort Nerd im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit gehört. Jetzt reimt sich Nerd und hört, jetzt höre ich lieber auf. Hugo und ich glaube, besser du stellst dich jetzt vor. Ja, guten Morgen nach München, hier aus Frankfurt. Ich bin, glaube ich, so wie ich das sehe, der einzige Nicht-Anwalt in diese illustre Runde. Das macht nichts, Hugo. Das stört nicht. Ich hoffe, dass genau. Ich bin Volkswirt und Geschäftsführer einer Unternehmensberatung mit dem Namen Pesos. Und der Name sagt das schon, der beschäftigt sich mit Zahlungsverkehr und Kartengeschäft und in den letzten Jahren immer mehr mit Regulierung. Und deshalb bin ich gern bei diesem Thema auch dabei. Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier mitmachen darf. Und ich bin übrigens auch im Blog dabei seit einem Jahr und blocke dort auch ganz eifrig. Sehr regelmäßig, Hugo. Vielen Dank für die Vorstellung und auch sehr erfolgreich. Deine Beiträge werden immer sehr, sehr fleißig geklickt. Vielen Dank für deine Beiträge. Es ist immer sehr wertvoll für unser Format, für den Podcast und für den Blog. So, jetzt haben wir uns alle vorgestellt. Jetzt würde ich sagen, gehen wir in Medias Res. Da ist ja ein ganz schöner Kracher rausgekommen. Am Montag war es, glaube ich, Christian. Ich kann mich nicht mehr, Montag oder Dienstag hat das BMF einen ersten Referentenentwurf eben zur Umsetzung ähm, der AMLD 5 eigentlich vorgelegt. Ähm, ja, also was macht dieser, was, was steht in diesem Referentenentwurf drin? Also in erster Linie geht es doch mal um die Umsetzung der fünften europäischen Geldwäscherichtlinie. Ähm, wenn man sich das aber mal näher anschaut, was da, was da so drin steht, da sind ja noch eine ganze Reihe anderer Gesetze, insbesondere das KWG, ähm, betroffen. Auch da gab es die eine oder andere ähm, Änderung. Ähm, wir werden es heute nicht schaffen, alle Punkte, die da drin stehen, äh, Knackpunkte, die da drin stehen, äh, umfassend zu besprechen. Das heißt, wir fokussieren uns mal auf die aus unserer Sicht wesentlichen Punkte und versuchen zumindest mal einen ersten groben Überblick zu geben, 
was sich denn da ändern soll. Ja, fangen wir doch gleich an, Hugo, Christian. Was sind denn für euch die wesentlichen Themen nach eurer Einschätzung, die in diesem Referentenentwurf des BMF thematisiert sind? Hugo, ich überlasse dir natürlich das erste Wort. Oh, war ja. Jetzt muss ich mich das Nicht-Anwort hier bewähren. Ähm, ich korrigiere korrigier dich dann, keine Angst. Okay. Ähm, also, was, also zwei Sachen, soweit ich jedenfalls die Diskussion gesehen habe, waren zwei Sachen entscheidend für diese fünfte Geldwäscherichtlinie oder Änderung der vierte Geldwäscherichtlinie. Das waren einmal die Panama Papers. Ähm, äh, bekannt in der Presse und das zweite war die Terroranschläge in äh, Paris und Brüssel, äh, wo letztendlich, äh, was letztendlich dazu geführt hat, dass man gerade im E-Geldbereich äh, hier die Züge wesentlich enger anlegen möchte und äh, gerade auch die Franzosen, sagen wir mal, anonymes E-Geld äh, eigentlich vollständig verbieten wollten und das ist, sagen wir mal, die Hintergründe dieser Geldwäscherichtlinie die letztendlich dann zu einer ganzen Reihe von Auswirkungen geführt hat. Das dritte eigentlich, dritte Schwerpunktthema, was ich sehe, ist die Regulierung der Plattformen, wo mit virtuellen Währungen gezahlt werden kann, Entschuldigung, nicht gezahlt werden kann, gehandelt werden kann. Also ein erster Versuch, A, virtuelle Währungen zu definieren. Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Frage. Was ist eigentlich eine virtuelle Währung? Und die zweite, der zweite Punkt ist, dass man hier versucht, jedenfalls in Europa, eine erste Regulierung von virtuellen Währungen, die sonst eigentlich schwer greifbar sind, weil es keinen Emittent gibt. Und das sind, sagen wir mal, die drei, die drei groben Punkte. Und jetzt für die Feinheiten gebe ich Christian zu dir. Ja, hast mir, hast mir fast nichts übrig gelassen. Das, die Feinheiten habe ich. Die Feinheiten. Dann, ähm, was, was für Feinheiten fallen mir denn ein? Also eine interessante, ähm, einen interessanten Fund, den wir gemacht haben, der dreht sich um ein EBA-Dokument, das auch erst kürzlich veröffentlicht worden ist. Ähm, da hat der Gesetzgeber bzw. das BMF sich offensichtlich davon inspirieren lassen, da geht es um ausländische Zahlungs- und E-Geldinstitute, die in Deutschland über Agenten oder E-Geldagenten tätig sind. Da ähm, tut sich ein bisschen was. Äh, da wird ein eiserner Grundsatz aufgebrochen, nämlich der Grundsatz, dass das deutsche Geldwäschegesetz nur auf Unternehmen gelten oder für Unternehmen gelten soll, die auch in Deutschland sich physisch aufhalten. Das heißt, da ist tatsächlich eine grundlegende Änderung angedacht, muss man ja sagen, ist noch nicht verabschiedet. Und ähm, was mir noch aufgefallen ist, für die Finanzunternehmen tut sich ein bisschen was. Können wir vielleicht näher noch oder später noch im, im Detail darauf eingehen. Wir haben jetzt ähm, zwei unterschiedliche Definitionen des Finanzunternehmens, einmal im KBG, einmal im GWG. Und äh, wie gesagt, da können wir später vielleicht noch, wenn wir Zeit haben, darauf kommen, was das für die Praxis bedeutet. Genau. Vielen Dank. Ähm, da war doch schon ganz viel dabei. Ich würde sagen, wir steigen jetzt tatsächlich mal in die Feinheiten ein. Gebt da gleich mal zu bedenken, dass wir noch nicht alles voll durchdrungen haben. Das heißt, wir sind wie viele am Markt natürlich jetzt erstmal dabei zu sehen, was da alles drin steckt. Ihr habt jetzt sozusagen mal aus der Vogelperspektive dargestellt, was die, was die Themen sind. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal, ich würde nicht sagen in den Sinkflug gehen, aber vielleicht mal etwas näher an die Themen wandrücken. Ich würde mit euch gern mal ähm, zu dem, zu dem GWG-Thema anfangen, da vielleicht auch 
ähm, zu einem Thema, das eher den Finanzsektor ähm, berührt. Ähm, durch diesen Referentenentwurf sollen ja im GWG eine ja, deutliche Erweiterung des verpflichteten Kreises ähm, vorgenommen werden. Ähm, habt ihr da vielleicht mal einen Überblick für mich, Christian, vielleicht du zuerst und dann Hugo, ähm, was, was aus eurer Sicht die wesentlichen Änderungen sind? Wohlgemerkt, jetzt würde ich mich erstmal auf den Finanzsektor berufen. Wer denn da äh, die, die Ehre zukommt, jetzt auch verpflichtet im Sinne des Geldwäschegesetzes zu werden? Ja, also es gibt dort im Wesentlichen zwei Gruppen von neuen Verpflichteten. Eine Gruppe sind Unternehmen, die werden im GWG explizit gar nicht genannt, sondern ähm, die kommen nur deshalb rein, weil wir im Kreditwesengesetz, also im KWG, neue Unternehmensformen haben, die als Finanzdienstleistungsunternehmen gelten. Da kommen wir nachher nochmal drauf, das sind diese Krypto-Wallet-Provider. Und ähm, was sich zusätzlich ändert, das hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, wir werden als Verpflichtete in Zukunft auch ausländische Zahlungs- und E-Geld-Institute als Verpflichtete haben, wenn die sich einer Vertriebsstelle oder eines Agenten in Deutschland bedienen. Das ist so in aller Kürze gesagt das, was sich aus meiner Sicht im Finanzbereich ändert. Ja, absolut. Die Umtauschplattformen vielleicht noch zu nennen, also über die man tatsächlich echt echtes Geld oder gesetzliche Währung in Kryptowährung umtauschen kann. Das Wobei, da muss man gleich klarstellen. So, so ist es. Also die, die eu hat jetzt vorgeschrieben, dass diese Unternehmen, die ähm, mit Kryptowährungen äh, einen Handel ermöglichen, dass die als Verpflichtete im geldwäscherechtlichen Sinne gelten sollen. Das ist auf europäischer Ebene neu. Jedenfalls, wenn man der BaFin und dem Bundesfinanzministerium folgt, nicht auf deutscher Ebene, weil nach deutschem Rechtsverständnis, zumindest aufsichtsrechtlichem Rechtsverständnis, unterfallen diese Unternehmen schon heute dem KWG und damit auch dem Geldwäschegesetz. Mit anderen Worten, die müssen heute schon identifizieren und müssen heute auch schon die weiteren Pflichten nach dem Geldwäschegesetz einhalten. Wie gesagt, wenn man der Auffassung der BaFin und des BMF folgt, da gibt es durchaus im Markt auch unterschiedliche Meinungen dazu. Also bestätigt sozusagen der europäische Gesetzgeber lediglich die ähm, Verwaltungspraxis der BaFin? Also die B, das BMF hat ähm, sehr schön formuliert, man könnte auch sagen suffisant formuliert, äh, es wird das bestätigt, was ohnehin schon gilt. Da kann man sich natürlich immer die Frage stellen, warum muss man es dann nochmal reinschreiben? Ja. Man wollte sich wahrscheinlich absichern. Ja, absolut. Jo, ähm, Wallet Provider. Ja. Stichwort werfe ich jetzt einfach mal in den Raum. Ähm, da spreche ich euch bewusst beide an, Hugo und Christian. Ähm, könnt ihr vielleicht erstmal in dem ersten Schritt erklären, ähm, was ein ähm, Wallet Provider ist? Und dann würde ich in einem Folgeschritt ähm, für euch, äh, für, für die Zuhörer mal einsteigen äh, in, in neue Legaldefinitionen, äh, die wir da jetzt finden, äh, nämlich einmal den Kryptowert, äh, was es damit auf sich hat und später was es mit der Verwahrung von Kryptowerten auf sich hat. Aber vielleicht mal, was ist denn ein Krypto-Wallet-Provider? Es kann sich jedenfalls, wenn man erstmal an Bitcoin denkt, kann man das sich nur vorstellen, dass dort, wo der Schlüssel 
verwahrt wird, weil die Bitcoins selbst äh, sind ja keine Bits und Bytes, äh, sondern es ist einfach nur ein, ein, ein Saldo, was ich dezentral äh, im Blockchain habe. Also von daher ist diese jeweils für diesen Art von Kryptowährungen und das ist wahrscheinlich die spannende Frage, was für Arten von weiteren Kryptowährungen gibt es unter dieser Definition. Aber wenn man einfach mal an die traditionelle Kryptowährungen denkt, wie Bitcoin und Co., dann wäre das unter einem Wolle zu verstehen. Würde ich auch so sehen. Das Spannende dabei ist ja, ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist, als ich das gelesen habe, war ich schon ein bisschen überrascht. Weil damit würde ja der deutsche Gesetzgeber so ein bisschen über das hinausgehen, was von europäischer Seite vorgeschrieben ist. Dort sollte in erster Linie der Handel bzw. Unternehmen, die den Handel unterstützen, als Verpflichtete gelten. Ich fand es schon bemerkenswert, dass auch Verwahrstellen, also diejenigen, die Kryptowerte verwahren, drunter fallen sollen, möglicherweise haben dort die Ereignisse auch der letzten Monate Früchte getragen wo ja auch ähm, so ein bisschen Unruhe auch entstanden ist, dass ja solche Werte auch mal verloren gehen können. Und vielleicht, das ist meine Hypothese, möchte dort ähm, das BMF auch über das Geldwäsche-Thema hinausgehen, auch ein bisschen auf Kundenschutz achten. Das ist auch meine Vermutung. Und der Blick in die Gesetzesbegründung äh, oder Begründung des Referentenentwurfs äh, sagt ja auch, die wählen bewusst aus diesen Gründen einen sehr, sehr weiten Begriff. Ähm, ja, gehen wir vielleicht mal drauf ein. Ich, das ist vielleicht langweilig, wenn ich mir zuhören möchte. Ich, ich sage einfach mal, was jetzt die neue Definition ist und dann könnt ihr mal beurteilen, wie weit ihr das einschätzt. Ich halte den Begriff nämlich für sehr weit, nämlich was bei drei nicht auf dem Baum ist, ist Krypto. Aber vielleicht lesen wir es mal vor. Also die neue, die neue Definition lautet, Kryptowerte im Sinne des Gesetzes sind digitale Darstellungen eines Wertes, der von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt, aber von natürlichen oder juristischen Personen aufgrund einer Vereinbarung oder tatsächlichen Übung als Tausch- oder Zahlungsmittel akzeptiert wird oder Anlagezwecken dient und der auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann. Oder die Waldfee. Gott sei Dank haben wir mit dem Hugo jemanden dabei, der sich schon intensivst wissenschaftlich mit diesem Begriff auseinandergesetzt hat und ja auch einen Blogbeitrag geschrieben hat. Ich glaube, Hugo, wenn, wenn jemand das Ganze filetieren kann, dann bist es du. Also die ganz bewusst weite Fassung des Begriffes, das steht überall und das war auch Sinn in der, in der Richtlinie. Man möchte hier ganz bewusst A, zukünftige Entwicklungen erstmal hier äh, antizipieren. Zweitens hat man hier den Begriff, aus Volk, wenn man es einfach mal volkswirtschaftlich sieht. Und ich glaube, das ist hier, macht Sinn. Äh, weil man versucht, irgendwie etwas juristisch zu fassen. Geld, und das ist schwierig, da tun sich die Juristen schwer, die über die Volkswerte auch. Aber man könnte sagen, alles, was nicht materiell ist, also Bargeld und ähnliches, also ob, oder Papier oder irgendwie Münze oder äh, ein Muscher oder weiß ich was, sondern alles, was digital ist, elektronisch ist und was Nebengeld ist, also nicht äh, von einer Zentralbank rausgegeben wird, das ist Kryptowert. 
Und da öffnen sich natürlich eine ganze Reihe von, von Beispielen. Die Europäische Zentralbank, wenn die sich über Kryptowährungen ausgelassen hat in zwei Berichten, nennt da zum Beispiel als die, die, die Spielerwährungen, die allerdings in der Richtlinie wieder ausgeschlossen werden. Also man sagt, okay, im Prinzip sind diese sogenannten Spielwährungen, auch wenn es Closed Loops sind, sind mit inkludiert. Ähm, äh, zweite Beispiel sind die Frequent Flyer Miles, also Miles and More und Co. und irgendwelche Loyalty-Systeme äh, werden ausdrücklich von der Europäischen Zentralbank genannt. Äh, und hier bei dieser Definition hat die Europäische Zentralbank auch äh, eingegriffen, weil die frühere Definition haben, hatten im Verlauf der Richtlinie hatten wenig äh, Zustimmung gefunden. Ähm, also man nimmt hier also den Begriff sehr, sehr weit. Äh, und zweitens geht es hier also nicht um reine, was man als Geld bezeichnet, sondern auch um Anlagewerte. Äh, und da kommt natürlich diese ganze Diskussion mit rein, äh, diese neue Sprachregelung, mehr oder weniger, wir sprechen nicht mehr über Kryptowährungen, sondern über Kryptowerte, äh, bedingt durch die Zentralbanken, die sagen, der Begriff Währung darf man hier eigentlich gar nicht benutzen, weil Bitcoins äh, eher als Anlagezweck und weniger zum, zum als Zahlungsmittel genutzt werden, äh, was derzeit natürlich richtig ist, äh, die Feststellung, obwohl die eigentlich als Zahlungsmittel geplant worden sind. Also man hat Anlagemittel äh, und zweitens äh, alles, was, was man Nebengeld nennen könnte und was nicht als Bargeld rausgegeben wird. Das ist alles Kryptowährung. Also wir dürfen nicht nur an Bitcoins denken, sondern ganz bewusst ist der Kreis also ziemlich weit gefasst. Wir hatten ja, wir hatten ja hat dazu im, im Vorfeld schon mal definiert, so, so, ein bisschen, so ein bisschen Wasser schütte ich jetzt in dein Weinglas äh, schon, weil zum einen hat ähm, der Vorschlag ja selbst eine inhärente Beschränkung, also E-Geld ähm, und auch Produkte, die unter die Ausnahmen fallen nach Paragraph 2, Absatz 1, Nummer 10 und 11, die sollen nicht als Kryptowerte gelten. Du hast natürlich recht, da bleibt noch einiges übrig. Ähm, und gerade bei den, bei den Loyalty-Systemen stellt sich dann die Frage, was da drunter fällt. Ich meine, dass man dort vielleicht auch rauskommt, weil die Definition, die Frank vorher vorgelesen hat, die beinhaltet ja auch die Voraussetzung, dass ich diese Werte handeln kann. So, und da könnte möglicherweise das ein oder andere System rausfallen, wo ich schlichtweg keine Möglichkeit habe, Werte jenseits des Einsatz ist. Also wenn ich jetzt mit, mit Meilen von Lufthansa bezahle, dann zahle ich damit, aber ich habe seit einigen Jahren nicht mehr die Möglichkeit, die zu übertragen. Dann stellt sich die Frage, wie ich mit denen handeln kann. Also ein bisschen Einschränkungen gibt es schon. Ich sehe aber deinen Punkt, dass erstmal sag mal, die Basis sehr, sehr weit offen formuliert ist. Also ein gewisses Risiko sehe ich schon, weil du jetzt gerade sagst, man kann die nicht mehr übertragen. Also du kannst beispielsweise Meilen deines Ehepartners auf ein gemeinsames Konto übertragen. Jedenfalls ging das noch vor einem halben Jahr. Ist die Frage, kann man damit handeln? Die zweite Frage ist, ähm, also ich bin ganz interessiert, ähm, die zweite Frage ist, ähm, wenn du mit Miles and More, wie ist es denn, wenn, wenn ähm, Unternehmen... Ähm, Hotelketten, Autoverleihe, wenn die Meilen gut schreiben für Hotelübernachtung, für, für Mietwagen, ähm, also für Miete von, von Mietwagen, ähm, kann man da nicht auch den Handel drin sehen? Also ich meine, von irgendeinem kriegen sie ja die Meilen oder irgendeiner schreibt die gut. Also so ganz, so ganz klar ist das nicht, oder? Also der weite Begriff, also? das passt erstmal drunter und dann ist die Frage, die du zurecht aufwirfst und da werden einige wahrscheinlich große Ohren bekommen, und sich überlegen, was ist da los, ähm, kann man sich schon die Frage stellen, 
fallen die raus, weil die vielleicht nicht gehandelt werden können? Oder sagt man, naja, der soll ja weit sein und gehandelt können sie ja werden, weil von irgendwie gehen sie ja von A nach B. Also der Emittent, also wenn wir sagen wir mal so ein Meister ähnliches Loyalty-System sehen, ist in der Regel so, dass der Emittent verkauft die an den jeweiligen Händler, der es an seinen Kunden weiterschenkt. Und da findet schon ein unterschiedlicher Wechselkurs statt. Also bei der Ausgabe und bei der Einlösung haben wir schon unterschiedliche Wechselkurse. Also ich würde sagen, nach meinem Verständnis ist das Handel. Da gebe ich dir recht. Wir haben ja nicht immer die Situation, dass, ich meine, ich sage jetzt mal, der der Scheme-Owner, der Systembetreiber, ähm, die Loyalty-Punkte, Loyalty-Meilen, was auch immer ausgibt, sondern wir haben auch Situationen, wo Anschlusshändler, wenn ich bei denen einkaufe, dann Meilen sammeln kann oder Punkte sammeln kann oder äh, Bonustaler sammeln kann. Und da wird es in der Tat spannend, äh, wie sich die BaFin und wie sich vielleicht später auch mal die Gerichte dazu positionieren. Weil wenn das wirklich so gemeint ist vom Gesetzgeber, wenn es denn so verabschiedet, dann ähm, haben wir ein paar zusätzliche Erlaubnispflichten in Zukunft. Jetzt gieße ich noch etwas mehr Öl ins Feuer auf die Gefallen, dass wir uns unbeliebt machen. Ähm, aber wir brainstormen hier nur laut. Ähm, bei Miles Moore kann man ja durchaus ein Interesse haben, dass es kein E-Geld ist. Ähm, da gab es ja auch mal vor, vor langer Zeit auch mal Diskussionen. Ähm, jetzt mal die umgekehrte Frage. Es gibt eine ganz neue Diskussion. Pest es gibt oder eine... Cholera, ist es jetzt nicht besser, wenn es E-Geld ist, ähm, als wenn es ein Kryptowert ist? Die Frage stelle ich jetzt einfach mal, weil ähm, E-Geld würde dann nicht unter den Kryptobegriff fallen. Jetzt muss man sich überlegen, was ist das schlimmere Übel? Das gebe ich jetzt mal in die Runde und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also die Sache ist ganz aktuell. Da gab es eine Klage gegen jetzt gegen Lufthansa, die vor zwei, drei Wochen eingereicht worden ist, ob die Meister Moor E-Geld sind. Also die Sache ist wieder ganz aktuell geworden und auch ganz spannend. Aber es ist eine spannende Frage, wenn ich jetzt Loyalty-Betreiber wäre, für welche, was wähle ich? Die Pest oder die Cholera? <lacht> Welche Konsequenz? Aber beim E-Geld habe ich das Problem, dass immer diese Rücktauschverpflichtung im Bargeld. So, so das dürfte bei, ähm, bei Payback kein Problem sein. Da habe ich das sowieso schon, diese 1 Cent. Äh, bei Miles More wäre das ein Problem. Und bei anderen Loyalty-Schemes auch, die wollen das natürlich gerade nicht. Ähm, hier hätte, wenn man es als Kryptowährung, das würde bedeuten, ich müsse Full KYC machen, wenn ich äh, mich in so ein System anmelde, oder? Stimmt, weil ich habe natürlich nicht zumindest die Ausnahmemöglichkeiten, die ich für E-Geldprodukte noch habe. Also insofern bin ich ganz bei euch. Ob Pest oder Cholera, das muss ich mir daran überlegen, welches Symptom mir mehr Schmerzen bereitet. Also wenn ich, mich, wenn ich kein Problem habe, mich ab und zu zu kratzen, dann werde ich vielleicht E-Geld machen. Und wenn es mich am Kopf juckt, dann ist es vielleicht dann der Kryptowert. Also insofern angenehm wäre dann beides nicht, richtig? In beide Fälle brauche ich eine Zulassung. Eine das das sowieso. So, richtig, richtig. Und das, das Interessante dabei ist ja, dass wir, Christian, da, da komme ich immer auf dein schönes Beispiel zu, mit den, mit den, mit den einzelnen Erlaubnissen, was man damit darf. Also wir haben es schon öfter geschildert, dieses Vollbanklizenz, die darf dann auch E-Geld und darf Payment machen. Dann hast du eben die E-Geld-Lizenz, die darf E-Geld und Payment machen. Aber ein Krypto, die, der Kryptowert, das ist ja die Definition, auch die Verwahrung, von Kryptowerten und die da jetzt reguliert sind, das ist ja eine Finanzdienstleistung. Das heißt, dann bräuchte ich ja unter Umständen zwei Erlaubnisse, weil die fällt ja nicht unter die, also die kann ich nicht mit der E-Geld-Lizenz betreiben, da brauche ich eine Lizenz als Finanzdienstleister. Also es sind viele spannende Themen dabei. Ich glaube, das schreit direkt danach, dass man da in der Folge noch näher spricht. 
Mich würde natürlich eh Geld interessieren. Ich habe einen Haufen Miles in Moor. Ich tausche die, ich tausche die gerne in echt Geld. Um. Aber die, die Pest- und Cholera-Sichtweise ist natürlich nur die Perspektive des jeweiligen Herausgebers, aber nicht des Konsumenten. Absolut. Ich hatte mal ein paar Punkte von Air Berlin. Und ich ich glaube, ganz zum Schluss stehe ich irgendwo da in der Gläubigerreihe, wenn ich überhaupt da noch was bekomme. Also das ist, da sieht man auch, dass es schon ein, ein auch im Gläubigerschutzargument ist, hier einzugreifen. Und ich vermute mal, dass in Deutschland mehr E-Loyalty-Werteinheiten unterwegs sind als E-Geld. Das ist einfach mal eine ganz freche Behauptung. Also vom Volumen her, glaube ich, kann man das so sehen, ohne dass ich jetzt Marktzahlen habe. Hugo, ich glaube, da hätte ich neben dir auch keine Chance, Marktzahlen zu nennen. Und von daher haben wir das, das gläubige Schutzargument äh, wäre auch hier angebracht. Und das hat auch der, der Gesetzgeber im, im ZAG-Merkblatt oder die BaFin hat das auch deutlich genannt, dass sie gesagt haben, okay, solche Systeme, wenn da schon einer in der Reihe ist, der nur die Punkte annimmt und nicht die Punkte rausgibt als Händler, dann sind die schon im, äh, ist das schon ZAG-relevant. Also von daher äh, ist es eine ganz spannende Diskussion. Äh, aber es, was ist besser? Bin ich ein Kryptowert? Oder bin ich eh Geld? Oder falle ich ab, gibt es noch eine dritte Kategorie. Aber aufgrund, wenn man auch mal nochmal die Richtlinie liest, hat man ganz bewusst die ganze Geschichte sehr weit gezogen in der Definition und die Begrenzungen. In, und das ist auch interessant, dass, die, dass der Gesetzgeber hier bezüglich Begrenzungen auf die Begrenzungen bei den, auf die, auf den Bereichsausnahmen im ZAG verweist, während die Richtlinie eigentlich viel strenger ist. Also hier ist die, sind wir in Deutschland etwas liberaler. Die Richtlinie sagt, nur lokale Währungen, die also nur mit einer ganz begrenzten Anzahl von Nutzern, die fallen raus. Also sagen wir mal irgendwelche Kimkauer, die da bei euch in Bayern noch umlaufen, wenn die elektronisch gemacht werden, die fallen raus. Aber sobald das schon ein größeren Kreis ist, dann sind die mit drin. Also die Richtlinie sieht es, die, die Bereichsausnahme wesentlich enger als hier die, im Regierungsentwurf. Okay, also ich glaube, wir müssen uns das vielleicht auch nochmal auf europäischer Ebene anschauen. Ich bin sehr gespannt, wie das beispielsweise in den europäischen Nachbarländern gehandhabt wird. Ich glaube, da werden wir mal mit unserem Fintech Lawyers Network sprechen und mal schauen, wie da die Umsetzung ist, ob das ähnlich weit ist. Vielleicht bevor wir zu einem nächsten Themenkomplex überwechseln, wollte ich noch anmerken, dass natürlich eine, eine Änderung, nämlich die Kryptoverwahrung tatsächlich jetzt erstmal nicht so wild klingt, dass die Erlaubnis unter den unter eine Erlaubnispflicht fällt. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass da einige Geschäftsmodelle in Deutschland betroffen sein dürften. Ähm, ich werde da in einer der nächsten Wochen auch mal mit, mit ein paar Kryptounternehmen sprechen. Also bislang war es ja so, jedenfalls konnte man es gut vertreten, dass die ähm, Verwahrung von Kryptowerten an sich ähm, nicht erlaubnispflichtig war. Das heißt, man konnte diese Schlüssel, diese Private Keys für andere verwahren. Das war erlaubnisfrei. Dieser Zustand ist, wenn das Gesetz denn so umgesetzt wird, tatsächlich, ist ja erst ein Referentenentwurf, ist natürlich, kann eine dramatische Auswirkungen auf Unternehmen in, in Deutschland haben. Und da vielleicht die letzte, die letzte Frage an euch in die Runde, bevor wir rüberwechseln. Haltet ihr das nicht wieder für ein fast schon ja, prohibitiven Ansatz des deutschen Gesetzgebers, eine doch, wie ich finde, vielversprechende Technologie und vielleicht auch ein Geschäftsfeld, wo sich ja nur noch einige Krypto-Fintechs äh, äh, tummeln, dass der Gesetzgeber das schon wieder platt macht, bevor es also im Keimer stickt, bevor es überhaupt losgeht. 
und andere, ich, ich schaue da in die Schweiz, ich schaue nach Singapur, ich schaue nach Kanada, nach Australien, dass die dann mit ihren Krypto-Geschäftsmodellen einfach wieder wie ein D-Zug an uns vorbeifahren. Wie ist da eure Auffassung dazu? Ich meine jetzt nicht die politische Haltung, ist klar der Hintergrund, warum das kommt, aber wie seht ihr diese, diese Gesetzgebung? Also ich, ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil man kann jetzt sagen, die Technologie, die ja hinter Kryptos steht, die ist mittlerweile schon durch. Da brauchen wir auch nicht diskutieren, ob der Gesetzgeber irgendwas verhindern kann. Aber die Blockchain-Technologie, da muss ich jetzt nichts drüber sagen. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass das technologiefeindlich ist. Wo der Gesetzgeber bzw. das BMF ja eingreift, ist in die Absicherung von Werten. Und da frage ich schon, auch wenn es manche nicht hören wollen, wo ist der Unterschied zwischen einem klassischen Wert in Form einer Aktie oder eines sonstigen Wertpapiers, wo wir wie selbstverständlich davon ausgehen, dass Handel und Verwahrung sehr wohl erlaubnispflichtig sind und die Leute sehr penibel darauf achten, dass da nichts wegkommt. Und ähm, Werten, die jetzt nicht den klassischen Werten zuzuordnen sind, also ich als Verbraucher, wenn du mich jetzt als Verbraucher fragst, dann sage ich, ich fühle mich schon wohler, wenn auch auf die Unternehmen ein Auge geworfen wird. Man kann sich natürlich die Frage stellen, ob die Beaufsichtigung ähm, ab dem ersten Euro gleich greifen muss oder ob es da, wird ja momentan viel über Spielsandkästen und Sandboxes diskutiert, ob man da vielleicht ein bisschen später anfängt. Aber das ist eine zweite Diskussion. Also vom Grundsatz her bin ich schon der Meinung, dass eine Beaufsichtigung der Branche gut tut auch, weil wir haben es ja letztes Jahr erlebt mit, mit den Kollegen, wie schnell man dort Unruhe auch auf dem Markt erzeugen kann. Und das passiert nicht, wenn wir einen beaufsichtigten Markt haben. Aber in der zweiten Stufe, vielleicht kann man da über Rückausnahmen nachdenken. Hugo, wie siehst du das? Also grundsätzlich bin ich gegenüber Regulierung immer etwas skeptisch. <lacht> Aber das ist eine grundsätzliche Einstellung. Meist führt auch Regulierung zu Nebeneffekten, die gar nicht gewollt sind oder überhaupt zu Effekten, die also eigentlich der ganze Sinn der Regulierung gar nicht erreicht wird. Bei den Bitcoins, wenn ich mir die anfängliche Diskussion, da ging es also tatsächlich um die Währung. Jetzt hat man gesehen, dass die Währungen, also die gesetzliche Währung, the fired money, wie man das schön sagt, uns auch jetzt schon im Gesetzesbegriff jetzt festgelegt, dass man das, dass man dagegen warnen wollte und so weiter. Und jetzt hat man gesehen, okay, es gibt derzeit jedenfalls nicht im Kryptowährungen diese tatsächliche Zahlungsfunktion oder jedenfalls ist sehr stark untergeordnet. Also da war die ganze Aufruhr und die ganze Aufregung war eigentlich ziemlich voreilig. Vielleicht sollte man auch erstmal etwas abwarten und ich mut, könnte man heute schon sagen, auf und der ganze Warnungen in der Presse. Jeder weiß, wenn er heute Bitcoin kauft, dass er irgendetwas Spekulatives macht. Also da und dass da die Gefahr ist, dass es morgen das Ding null ist statt 5.000 Dollar. Also das ist, ich glaube, man muss den Bürger da, glaube ich, nicht vor alles schützen. Aber das ist meine eher ja, marktwirtschaftliche Einstellung. Das sehe ich ähnlich wie du, Hugo. Ich habe aber, ich verstehe, was, wo der Christian herkommt. Die Juristen verdienen natürlich dann etwas weniger, weil die müssen dann weniger regulieren. Ach so ist das jetzt. Ja, das war der kleine Sein. Nein, Hugo, wir, wir wollen nur die das Welt... Ist, das ist mein marktwirtschaftlicher Ansatz, Hugo. Wir Ach wollen so. die Welt nur gerechter machen, Hugo. Das ist, das das ist gut. Da bin ich dabei. Also ich, ich 
ist alles gesagt, ich, ich kann beide Seiten verstehen, ich, ich bin irgendwo so ein bisschen in der Mitte, ich, ich wäre ein großer Fan von Sandboxing, wenn es vernünftig umgesetzt ist, ähm, selbst die Österreicher wollen jetzt damit anfangen, äh, wobei, schauen wir mal, wie es da jetzt weitergeht, aber ich finde so ein Sandboxing gut, weil dann kann man sagen, wenn der einerseits sozusagen den Schutz der Werte, Christian, da sehe ich dich, auf der anderen Seite eine sinnvolle Regulierung, ähm, die man dann aber zumindest, sagen wir nicht ab dem ersten Euro hat, sondern dass man da rankommt, ähm, so dass man da nicht gleich die, die Kreativität des Marktes erstickt. Aber jetzt möchte ich an der Stelle abschließen, weil es gibt ja noch äh, viele andere interessante Themen und ein sehr, sehr interessantes Thema. Hugo, da haben wir vor, ich weiß gar nicht, ist es drei Wochen her, als äh, die EBA da die Guidelines äh, zu, diesem, äh, zu dieser Niederlassungsfreiheit ähm, ähm, beziehungsweise zu dem, äh, dem Cross-Border mit Agenten ähm, veröffentlicht hat. Da haben wir gesagt, Mensch, so ein spannendes Thema, da könnten wir uns doch mal drüber unterhalten. Und jetzt finden wir doch glatt in dem Referentenentwurf des DMF eine neue Definition, und zwar im GWG in Paragraphen 2 Absatz, äh, Absatz 1 Nummer 4, da wurde der Agentenbegriff erweitert, ähm, sodass jetzt, und jetzt lese ich vor, Agenten auch diejenigen Zahlungsinstitute und E-Geldinstitute mit Sitz in einem anderen EU-Staat sind, ähm, die eben im Inland ähm, über Agenten ähm, Zahlungsdienste erbringen bzw. Agenten einsetzen. Ich will das jetzt gar nicht vorlesen. Die, die juristischen Definitionen sind immer etwas langweilig und ätzend, aber was doch dahinter steckt, ist, Hugo, dass wir eine echte Neuerung haben. Ich fasse mal die, die bisherige Gesetzeslage zusammen. Sehr einfach, da gibt's, muss man auch abschichten. Also grundsätzlich ist es doch so, machen wir mal einen Blick nach England, noch sind sie ja in der EU, wenn jetzt ein E-Geld-Institut aus England über Agenten in Deutschland Prepaid-Karten Prepaid vertreibt, dann war es doch bislang so, dass das UK-Institut, jedenfalls aus deutschrechtlicher Sicht, dem UK-Geldwäscherecht unterliegt und der Agent unterliegt dem deutschen Geldwäscherecht. Das ist jetzt mal ganz stark vereinfacht, die Regel, wie man sie jetzt hat. Und jetzt steht da plötzlich, dass das UK-Institut auch dem deutschen Geldwäscherecht unterliegt. Das ist doch schon was Neues. Das ist was Neues. Das würde ich auch so sehen. Und auch die, du hast dann die EBA-Opinion vom Vanwadi vom 24. April, hast du äh, referiert. Und ähm, da werden also nicht nur diesen Grundsatz wird da äh, postuliert, sondern auch, dass die, ähm, die Kriterien äh, aus meiner Sicht auch etwas verschärft werden, wonach dieses sogenannte Niederlassungsrecht gilt. Ähm, ja. Und dass man da sagt, okay, heute war das mehr oder weniger ein Spielraum der jeweiligen äh, Aufsichtsbehörden, ob es jetzt unter Dienstleistungsfreiheit oder unter Niederlassungsfreiheit fällt, äh, das geht jetzt immer mehr in Richtung Niederlassungsfreiheit und damit äh, greift also diese, diese Regulierung äh, des, ähm, des äh, Gastlandes und auch die Geldwäsche rechtliche Auflagen. Und das kann, das könnte aus meiner Sicht auch Folgen haben für das Produkt. Wenn ein Produkt, sagen wir mal, so ausgestaltet ist und für den europäischen Markt, was in dem jeweiligen Host, nee, Homeland, im Homeland durchgehen würde, aber im, im Gastland dann gegen die Geldwäsche rechtliche Auflagen verstößt, dann haben wir dann ein Problem. Auch in der Produktgestaltung, das scheint mir nicht so einfach zu werden. Absolut. Christian, vielleicht an dich jetzt gleich zwei Fragen. Die erste Frage, das ist mir noch nicht ganz klar, muss das UK 
Institut dann beide Regime beachten? Also sprich, verstehst du es so, dass sie dann einerseits das UK-Recht beachten müssen und das deutsche Geldwäscherecht? Das wäre Frage 1. Und die Frage 2 ist, was glaubst du denn, was steckt denn dahinter, vielleicht auch mit Blick auf die Gesetzesbegründung, warum wurden das jetzt so gemacht? Also warum hat der Gesetzgeber ähm, da jetzt diesen doch einschneid diese einschneidende Änderung vorgenommen? Also zu deiner ersten Frage, ähm, ja, das wäre so, dass dann das ausländische E-Geld oder Zahlungsinstitut ähm, sich nach zwei Geldwäschegesetzen, die möglicherweise auch unterschiedlich sind, äh, orientieren müsste. Und das ist auch gleichzeitig ähm, ein ganz, ganz wichtiger Kritikpunkt, Hugo, den du ja auch angesprochen hast, nämlich, dass es möglicherweise widerstreitende Anforderungen gibt oder unterschiedliche Anforderungen. Ich möchte nur mal ein Beispiel geben. Wir haben in verschiedenen Ländern in der EU die Möglichkeit, eine Kundenidentifizierung anhand von Dokumenten vorzunehmen. Nehmen wir eine Utility-Bill, eine Stromrechnung, die in Deutschland dafür nicht vorgesehen sind. Es gibt auch gute Gründe, warum das so ist, weil wir halt in UK keine Personalausweise mit Adressen haben, in Deutschland aber schon. Kurz, wenn ich die unterbreche, Entschuldigung, da verweise ich auf unseren Podcast Nummer 27 oder 28, da haben wir sehr ausführlich über diesen Punkt gesprochen. Sorry fürs Unterbrechen. Und ähm, da kann es dann schon schwierig werden für so ein englisches oder französisches oder holländisches Institut, die sagen dann, was, was muss ich denn jetzt einhalten? Also das ist ähm, der eine Punkt. Die zweite Frage, warum kommt das Ganze? Da sagt das BMF, dass es ähm, verschiedentlich zu Organisationsmängeln gekommen ist weil nach Auffassung des BMF die Agenten und Egelagenten, die in Deutschland tätig sind, jetzt nicht so genau wie jetzt eine Bank beispielsweise oder ein Zahlungsinstitut auch immer wussten, welche Pflichten sie als Agentin haben. Wenn man das aber ernst nimmt, dann muss man sich eigentlich die Frage stellen, warum sollen die dann, also die Agenten und Egelagenten, noch verpflichtet im, Geld, im Sinne des Geldwäschegesetzes sein? Das heißt, wenn das, was das BMF sagt, richtig ist, und davon muss man ausgehen, das ist ja die Bundesregierung, die wir alle gewählt haben, ähm, dann muss man sich die Frage stellen, ob wir da nicht eine Überregulierung in dem Bereich haben. Und jetzt, ähm, Hugo, bin ich ja auch mal auf deiner Seite, weil dann haben wir plötzlich einen Geschäftsvorfall, wo zwei Verpflichtete genau dasselbe tun müssen. Und da meine ich, dass das ähm, gesetzgeberischer Nonsens wäre. Also insofern, da müsste man, glaube ich, auch nochmal drüber nachdenken. Absolut. Was würde das bedeuten, Hugo, in der Praxis? Also ich meine, heute ist es ja auch schon so, wir haben's, ich habe es eingangs kurz erwähnt, gehen wir wieder nach UK, das ist das E-Geld-Institut, gibt Prepaid-Karten heraus, E-Geld heraus in Deutschland. Dann ist es ja heute schon so, dass der Agent das deutsche Geldwäscherecht beachten muss und wenn er es nicht tut, dann gibt es eben Ärger von der, von der Aufsicht. Was ist denn jetzt der Unterschied von der Qualität her ähm, für das, für das UK-Institut, wenn jetzt das UK-Institut neben dem Agenten selbst verpflichtet ist, das deutsche Geldwäscherecht äh, anzuwenden? Gibt es da denn andere Handlungsmöglichkeiten seitens der Aufsicht oder umgekehrt? Ähm, ist das UK-Institut dadurch jetzt angreifbarer als, äh, als zum ähm, heutigen Stand der Gesetzeslage? Da traue ich mir keine Aussage zu, aber ich könnte mir dann vorstellen, dass einfach, das weiß ich nicht, ob das heute schon möglich ist, dass man einfach das gesamte Produkt hier in Deutschland einfach verbieten könnte. Also in der Tat, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja eine Vorschrift, über die wir nachher noch kurz sprechen werden, im KWG, das ist der 25i. 
Und ähm, da ist genau diese Befugnisnorm der BaFin drin. Die beschränkt sich heute erstmal nur auf äh, deutsche Institute. Das ist die Frage, ob man über den Umweg des Geldwäschegesetzes dann die Tür aufmacht, dass auch ausländische Institute davon betroffen sein können. Das, ähm, da muss man ganz genau in die Verweisketten reingucken. Was aber auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist, dass das Geldwäschegesetz ja sehr umfangreiche Bußgeldvorschriften enthält. Und ähm, was wir schon festhalten können, ist, dass damit erstmals ausländische Zahlungs- und E-Geldinstitute, die physisch in Deutschland nicht präsent sind, ähm, dass die dann plötzlich auch Bußgeldbescheide von der BaFin bekommen können. Und insofern, das ist durchaus dramatisch, ähm, kommuniziert wird ja heute schon viel mit ausländischen Unternehmen, aber wir haben auch echte Eingriffsmöglichkeiten der BaFin und das kann dann für das eine oder andere Unternehmen, das bislang gesagt hat, ach, deutsche Regeln sind mir egal, ich vertreibe zwar hier, ähm, kann das schon noch ein böses Erwachen geben. Also heute ist es doch so, wenn, wenn jetzt beispielsweise in einer, sagen wir mal, Ladenkette die Karten verkauft werden, als der Agent, dann können die BaFin sagen, so ihr verkauft keine Karten mehr, dann können die einfach woanders verkauft werden. Aber heute, sagst du, könnten die im Grunde das komplette, erstens das komplette Produkt verbieten, zweitens hätten sie möglicherweise Durchgriff auf, die, auf das UK-Institut oder irgendein anderes Institut im anderen Land. Ähm, die Frage, die, mich, die, die ich mir stelle, aber die jetzt bitte nicht beantwortet werden muss, muss ich genauer anschauen. Ich frage mich, ob das Europarecht, ob das nicht europarechtswidrig ist, weil gerade wenn wir im Geldwäscherecht sind, das ist ja sozusagen Gegenstand der Gefahrenabwehr, das ist, ist ja eigentlich noch Hoheit des National, der nationalen Staaten. Die Frage ist, ist es überhaupt zulässig, dass eine deutsche Behörde ein Bußgeld gegen ein englisches Unternehmen ähm, ähm, ausspricht, das überhaupt keine, außer den Agenten, keine Infrastruktur in dem Land hat? Ähm, das muss man sich einmal anschauen, meines Erachtens. Und das Zweite ist, ich bin mir noch nicht sicher, das muss man sich auch mal anschauen, ob die BaFin tatsächlich direkt an das äh, Institut herantreten kann oder ob das nicht dieses, dieser Umweg, da gibt es so dieses Verfahren über die IBA, ähm, dass man sozusagen erst an die FCA herantritt, wenn die nicht reagieren, ähm, dann geht man zur IBA und dann reagiert die IBA. Das muss man sich mal anschauen, da bin ich mir noch nicht sicher, wie da die Ketten sind. Ja, da muss ich auch noch ein bisschen was einspielen. Du hast ja angesprochen, nach der PSD2 gibt es da diese zentrale Kontaktstelle, die die BaFin verlangen kann. Und was wir jetzt in der Vergangenheit gesehen haben, ist, dass die BaFin auch ausländische Unternehmen direkt kontaktiert hat, mehr oder weniger auf, ich sag mal, freiwilliger Basis. Und wenn die halt nicht kooperieren, dann wird man wahrscheinlich den, den ähm, formalen Weg gehen. Also insofern haben wir schon den Eindruck jetzt mittlerweile, dass die BaFin sich nicht nur als rein deutsche Behörde sieht, sondern als Behörde, die auch in das europäische Finanzsystem eingebunden ist, was ja grundsätzlich auch richtig ist, weil ich kann nicht über EU-Passport sprechen und dann sagen, an der Landesgrenze hört meine Denkwelt auf. Jetzt noch mal ein Blick in die Zukunft, mit, mit Bitte und kurze Meinung, damit wir noch ein paar andere Themen abhandeln können. Wenn wir jetzt schon so weit kommen, dass wir unterschiedliche Regime haben, also gerade im Geldwäscherecht haben wir keine volle Harmonisierung, sodass in jedem Land irgendwie doch noch länderspezifische Süppchen gekocht werden, aber umgekehrt jetzt Eingriffsrechte der Homeland-Aufsichtsbehörden, also BaFin Richtung England oder umgekehrt, 
ist es nicht dann sinnvoll, endlich darüber nachzudenken, eine, einen Euro, eine europäische Aufsichtsbehörde, also eine zentrale europäische Aufsichtsbehörde zu schaffen, die dann zumindest dieses, dieses länderspezifische Rumgeeiere verhindert, weil das schadet meines Erachtens dem Markt. Aber das ist nur meine Auffassung. Christian, wie sind da deine Auffassung dazu? Du hast mich um eine kurze Antwort gebeten. Die lautet ja, absolut, aber derzeit politisch nicht, nur, nicht mal annähernd durchsetzbar. Hugo, wie siehst du das? Sinnvoll. Jede Harmonisierung ist sinnvoll. Super, das war wirklich kurz. Die Frage war viel zu lang. So, also, ich glaube, an der Stelle können wir noch ganz viel sprechen. Mich würde aber interessieren, was ihr sonst noch an den weiteren Themen, die in dem, in dem Umsetzung, in dem Referentenentwurf drinstehen, interessant findet. Mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt ungefähr noch zehn Minuten. Sollte man da vielleicht noch ein paar Punkte anschneiden? Ja, welche Punkte wären denn für euch noch welche, die ihr gerne ansprechen würdet? Vielleicht, Christian, du zuerst. Also, wir hatten ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, das E-Geld-Thema, Hugo. Ich glaube, da würde ich dir aber die Bühne überlassen, weil da bist du sehr, sehr tief drin. Vielleicht kurz von meiner Seite noch das, was ich auch kurz schon avisiert habe, nämlich der Begriff des Finanzunternehmens. Wir haben Stand heute das Problem, dass reine Industrieholdings nach eigentlich recht eindeutigen Gesetzeswortlauts Verpflichtete im Sinn des Geldwäschegesetzes sind. Das heißt, eine Holding, die nichts anderes tut, als Holding zu sein und vielleicht noch ähm, für ihre Konzernunternehmen zentrale Dienste zu erbringen, wie Rechtsabteilung, Personalabteilung und, 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 die müsste an und für sich heute die Vorgaben des Geldwäschegesetzes einhalten. Das liegt daran, dass ähm, das Geldwäschegesetz für den Begriff des Finanzunternehmens verweist auf eine Definition im Kreditwesengesetz und die Definition im Kreditwesengesetz, die umfasst alle Holdings, auch diejenigen, die seit 20 Jahren kein neues Unternehmen mehr gegründet oder gekauft haben. Das ähm, hat der Markt in der Vergangenheit erkannt, dass das ähm, wohl wenig sinnvoll ist. Und offensichtlich hat auch ähm, das BMF und sogar auch der Bundestag ähm, schon gesehen, dass das ein bisschen schwierig ist. Man hat nämlich bei der letzten Änderung des Geldwäschegesetzes ähm, in den Bericht des Finanzausschusses, war es glaube ich, reingeschrieben, ja, wir sehen dort Änderungsbedarf, aber wir haben jetzt keine Zeit, das zu ändern. Das verschieben wir bis zum nächsten Gesetzgebungsverfahren. Das, da sind wir jetzt gerade drin und das hat gerade begonnen. Und ähm, wenn der Vorschlag des BMF so umgesetzt wird, und davon gehe ich bei dem Punkt wirklich aus, weil da sehe ich keine Opposition, dann würden in Zukunft reine Industrieholding-Unternehmen, die also nichts anderes tun, als nur Beteiligungen auf längere Frist zu halten und vielleicht auch noch diese zentralen Dienste für ihre Konzernunternehmen zu erbringen, die würden dann das wäre dann klargestellt, nicht mehr dem Geldwäschegesetz unterliegen. Das ist etwas, was man aus meiner Sicht begrüßen kann. Absolut. Aber da werden sich, glaube ich, einige Unternehmen freuen. Hugo, deine Bühne, E-Geld. Ja, da haben wir also die Umsetzung der E-Geld, beim E-Geld, beim anonymen E-Geld, haben wir hier in Deutschland schon seit 2012, dass das nur bei 100, diese berühmte 100-Euro-Grenze, Mittlerweile auf europäischer Ebene ist das auf 150 Euro runter und die damalige 100-Euro-Grenze für die Benutzung von anonymes E-Geld beruhte ja, mehr oder weniger auf eine reine willkürliche. Man hat irgendwo eine Zahl damals genommen 
Jetzt könnte man in Richtung Harmonisierung sagen, warum heben wir das nicht auf 150 Euro? Da sind wir richtlinienkonform und zweitens ist das auch eine deutliche Zielsetzung der Bundesregierung, die Richtlinie eigentlich immer eins zu eins umzusetzen. Da ist es völlig unverständlich, warum man hier weiterhin diese damals willkürliche Grenze, die auch nicht durch irgendwelche Risikoanalyse und so weiter begründet war, dass man die jetzt nicht sagt, so jetzt haben wir die Gelegenheit hier auf 150 Euro zu erhöhen, sondern man ändert hier in diesem Bereich gar nichts. Bei der neuen Regelung, und das ist eigentlich ganz spannend, dass man, und das war der Hintergrund, dass die angeblich die Terroristen in Paris irgendwelche Prepaid-Kreditkarten genutzt haben, um ihre Hotels zu buchen, was übrigens nie nachgewiesen werden konnte, hat man jetzt gesagt, okay, anonyme Karten oder anonymes E-Geld dafür die Online-Nutzung oder Fernzahlungen, wenn man es genau nimmt, für die Fernzahlungen, da haben wir jetzt eine Grenze von 50 Euro pro Zahlungsvorgang. So, und das ist, jetzt hat man eigentlich hier in der, im Regierungsentwurf, hat man das nochmal ein deutsches Spezifikum eingeführt und gesagt, was 50 Euro, wir senken das auf 20 Euro. Und die Begründung ist eigentlich ganz witzig. Hier steht im Rahmen des Gleichlaufs mit der bereits bestehenden Regelung, die auf einer entsprechenden Risikobewertung beruht, wird der Schwellenwertbetrag auf 20 Euro pro Transaktion festgesetzt. Also das ist, es gibt keinen Gleichlauf, es gibt keine eine ganz neue Regelung, also es gibt auch keine bestehenden Regelungen, aber ich habe so das Gefühl, dass es ein BMF-interner Wechselkurs gibt in der Richtlinie, überall wo 50 Euro steht in der Richtlinie, schreiben wir 20 Euro rein. Warum es da so eine deutsche Abwertung gibt, verstehe ich nicht. Es gibt auch keinen Grund, die 50-Euro-Grenze ist schon sehr niedrig. Und eigentlich auch nicht durch irgendwelche Risikoanalyse begründet. Also da, warum wir da auf 20 Euro gehen, ist, ist völlig unverständlich. Also Hugo, da höre ich raus, dass da wahrscheinlich im Rahmen der Anhörung durchaus die ein oder andere Stellungnahme noch kommt von dem einen oder anderen Verband. Davon ist auszugehen, ja. <lacht> ähm, ja, also ich, ich, ich verstehe das auch nicht. Wir hätten ja zumindest einen Inflationsausgleich machen können, oder? Ein bisschen anheben. Aber ich verstehe, ich verstehe auch nicht, warum wir da an dem Punkt immer so rumeiern. Wisst, habt ihr, ein, habt ihr ein Gespür, eine Ahnung, wo kommt es denn immer her, dass wir gerade in dem Bereich, also gerade wir in Deutschland immer so restriktiv sind? Was? Also in dem konkreten Fall kommt es ganz klar aus Frankreich und auch aus unserer Verbundenheit, die wir in Deutschland mit Frankreich haben. Also wenn es nach den Franzosen gegangen wäre, Hugo, du hast es ja angesprochen, dann wäre eine anonyme Online-Zahlung überhaupt nicht mehr möglich gewesen, was aus meiner Sicht ähm, unter Datenschutzgesichtspunkten eine Katastrophe ist. Also zumindest die Möglichkeit muss es noch geben. Und also ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, dass für das Ziel, das man hier verfolgt, nämlich Ströme von Terrorismusfinanzierung oder Geldströme im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung offen zu legen, ist es kontraproduktiv. Weil wenn man es so schwer macht, elektronisch nachvollziehbare Online-Zahlungen ähm, nach wie vor zu tätigen, dann wird aus meiner Sicht, das Gegenteil kann mir keine beweisen, ich kann auch nicht beweisen, dass es so sein wird, aber meine Vermutung ist es, dann werden wir halt auf andere anonyme Bezahlverfahren ausweichen, die überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Also mit anderen Worten, es ist doch nichts geholfen, wenn der belgische Terrorist, der nach Paris fährt, sein Auto für 50 Euro in Cash volltankt, da habe ich doch lieber noch 
und wenn auch nur eine anonyme, was in dem Fall aber nicht der Fall war, auch nur eine anonyme E-Geldkarte, da kann ich zumindest noch ein Profil, ein Bewegungsmuster nachher rekonstruieren. Aber das ist meines Erachtens äh, Unsinn, was hier passiert. Das ist nicht nur eine Überregulierung, sondern das ist aus meiner Sicht sogar, sogar kontraproduktiv. Also da bist du voll in Linie mit auch den Experten, die da sich weltweit austauschen. Hugo, wir haben uns ja auch ganz kurz mal mit dem Dave Birch zu dem ja. Thema unterhalten. Der ist ja ausgesprochene, ähm, naja, Cash-Gegner. Und er sagt doch genau, also die meisten, die, die meiste Geldwäsche ist halt immer noch im Cash-Bereich und äh, schildert es auch immer sehr lebendig. Also da bist du, da, mit der Meinung stehst du nicht alleine da. Also richtig nachvollziehen kann man das nicht, warum man da bei, diesen, bei diesem E-Geld ähm, diesen Affentanz macht. Aber so ist die Welt. Die 50-Euro-Grenze ist schon äh, fragwürdig. Aber gut, die steht halt in der Richtlinie. Das haben wir jetzt demokratisch irgendwie beschlossen. Äh, warum wir dann in Deutschland auf 20 Euro gehen, das ist, äh, hat überhaupt keinen kein Grund. Äh, und äh, es wird, kann auch nicht begründet werden. Es gibt hier keine Begründung. Es gibt keine Risikobewertung dafür. Es gibt auch keine äh, Regelung, worauf man sich bezieht. Das ist eine ganz neue Geschichte. Also das ist, äh, man kann nur hoffen, dass es eine Irrtum ist. Ja, interessant wird ja noch sein, weil Gesetze werden ja Gott sei Dank nicht von der Exekutive verabschiedet, sondern nach wie vor von dem Parlament, also dem Bundestag. Und wir hatten ja auch ähm, auf dem letzten Prepaid-Kongress eine sehr, sehr deutliche Aussage eines Vertreters der Regierungskoalition, der ähm, öffentlich auch gesagt hat, dass ähm, solange er was zu sagen hat, würde das Parlament auch ähm, nur eine 1 zu 1 Umsetzung mitgehen und nicht strenger sein wollen als die EU-Vorgabe. Ich nenne jetzt hier keinen Namen, aber ich bin mal gespannt, ob dieses Versprechen eingehalten wird. Aber bis mir jemand das Gegenteil beweist, gehe ich mal davon aus. Jo, ähm, habt ihr noch Themen? Ich finde noch zwei kleine Punkte, aber... Mach du deine kleinen Punkte. Ganz, ganz kleine. Erweiterung der Bußgeldvorschriften. Ja, das ist gar nicht so klein, gell? Das kann richtig wehtun. Also, ja. sorry Frank, erzähl du. Naja, vor allen Dingen, es gibt halt eine Erweiterung der Vorschriften und vor allen Dingen auch jetzt für fahrlässige Pflichtverletzungen, die sanktioniert werden. Das ist doch ganz spannend, oder? Das heißt... Geldwäscherecht war ohnehin schon sehr, sehr streng und auch Bußgeld bewährt. Also man darf das jetzt noch weniger als früher auf die, auf die leichte Schulter nehmen, jedenfalls dann, wenn man nicht Bußgeld sanktioniert werden möchte. So ist es, so ist es. Also wir sehen ja da einen Trend. Allein schon, wenn man sich das Geldwäschegesetz heute anguckt, im Vergleich zu dem, das bis Mitte 2017 gegolten hat, dann sehen wir ja, dass sich die, allein die Anzahl der Bußgeldvorschriften vervielfacht hat, wenn ich das richtig erinnere, sind es mehr als doppelt so viele, mehr als dreimal so viele Vorschriften wie vorher und da gibt man jetzt noch ein bisschen mehr Gas, das heißt, wir sehen, man meint es ernst mit dem Thema. Absolut. Dann habe ich mir hier noch notiert, die Senkung der Beitragsschwelle für Edelmetalle, das ist eine, eine signifikante Senkung, ich glaube von 10.000 auf 2.000, hat das irgendeine Relevanz in Deutschland? für irgendwelche Beteiligten? Ja, Hugo, ich, ich, weiß, ja, ich weiß ja, dass du ähm, Geldsammler bist und äh, ich würde jetzt mal Gold mit dazu zählen. Was, was meinst du denn? Ähm, wird, es, wird es jemanden davon abhalten, in Zukunft sich noch mit Gold oder Silber oder Platin einzudecken? Oder sind die Konfektionsgrößen, über die wir sprechen, eh so niedrig? Weil 2.000 Euro, 
da kriege ich, glaube ich, nach wie vor ein oder zwei Unzen. Ähm, ein, ja, ein, ein und auch ungefähr, ja. Also zwei also, Unzen kriegst du nicht mehr dafür. Also meine Einschätzung ist, dann kaufe ich halt aufgeteilt, dann kaufe ich halt nicht bei einer Verkaufsstelle zwei, sondern bei der einen eine und bei der nächsten wieder eine. Ich glaube, da ändert sich für die Praxis nicht so viel. Was, glaube ich, viel, viel bedeutender ist, ist die Symbolik, die dahinter steckt, nämlich, dass die Schrauben angezogen werden. Und ähm, da könnte man durchaus vielleicht einen Trend dahinter sehen, weil wir hatten äh, ja auch schon mal deutlich höhere Beträge. Äh, wir hatten auch mal früher gar keine mhm. Identifizierungspflichten. Ich glaube, das ist viel eher das, was äh, die Leute umtreibt, dass es äh, viel, viel enger wird so langsam. Wir sehen ja auch ähnliche Diskussionen äh, mit Bargeld, wo man ja auch über Limits nachdenkt und sagt, aber um Gottes Willen, wir wollen ja das Bargeld nicht abschaffen, wir wollen es nur limitieren. Wenn man sich diese Entwicklung anschaut, dann kann man schon die Frage stellen, äh, wo wir hinsteuern und das wird, glaube ich, ganz, ganz spannend. Absolut. Jo, ich würde sagen, wenn, wenn ihr nicht noch Punkte habt, die ihr gerne ansprechen wollt, ich glaube, wir haben jetzt schon gut eine Stunde gesprochen, ähm, würde ich jetzt an der Stelle einen Cut machen mit dem Hinweis, dass es wahrscheinlich einige einzelne Folgethemen gibt, die wir heute angerissen haben, die wir vielleicht nochmal vertieft besprechen wollen. Ähm, ja, bleibt mir zum Schluss der Dank an euch beide, Christian. Immer eine große Freude, mit dir im Podcast zusammen ähm, zu sprechen. Hugo, mit dir natürlich auch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du diesmal auch wieder dabei warst. Und äh, fühlt euch beide eingeladen, ähm, bald wieder, auch gerne in der Konstellation, ähm, unseren Hörern so ein bisschen zu erzählen, was da draußen passiert regulatorisch. Vielen Dank. Dankeschön und einen schönen Tag noch. Ja, vielen Dank auch und schönen Gruß aus Frankfurt. Jo, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die Ausgabe gefallen. Wie immer der Aufruf, wenn euch das gefällt, was wir hier tun, dann bewertet uns gerne. Wir freuen uns über jedes Feedback. Sprecht uns an, welche Themen euch interessieren. Ich bin mir sicher, dass in diesem Referentenentwurf das eine oder andere Thema dabei sein wird, gerade im Kryptobereich. Da werden wir auch den einen oder anderen Podcast noch aufnehmen. Schreibt uns über die bekannten Kanäle an. Wir greifen es auf und diskutieren gern drüber. Bis dahin, ähm, es ist heute Freitag, es ist sonnig. Ähm, ich glaube, es wird Zeit, dass wir demnächst äh, aufbrechen im Biergarten gehen. In diesem Sinne, cheers und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Pay Tech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.